0: För varje diagnos eller tillstånd som vi ska prata om så finns det olika personlighetsdrag eller symptom som kan göra att sjukdom blandas ihop med HSP. Och det är precis det som vi försöker göra klarhet i så att det inte ska bli de här missförstånden att folk tror att man är bipolär fast mm. man bara är högkänslig. Och det känner ju alla på, tycker vi, att veta vad som är vad. Alltså att vara trist och hela livet tro att man har ADHD. Och känna att någonting egentligen kanske inte stämmer mm. när man egentligen bara är... Högkänslig. Du lyssnar på HSP-podden Med Levebi och Klar Hej och välkomna till HSP-podden Med leveby och Klar Det är jag som är Ida Leverby Och med mig har jag Matilda Klar Får jag bara börja med att säga att jag Verkligen älskar alla lyssna kontakter som vi får Ja, vi håller med Alltså, alla ni som, som hör av er via mejl eller sociala medier, helt fantastiskt. För några avsnitt sedan så pratade vi en hel del om klumpiga saker som folk säger till oss högkänsliga. Och det värsta tycker jag är när man blir jämförd med att ha en diagnos. Och ni som har lyssnat länge vet ju det här, men det tål att sägas igen. Högkänslighet är ju inte en sjukdom, utan ett normalt personlighetsdrag. Det är ärftligt och hittas hos 15-20% procent av befolkningen. Men i alla fall. Så var en lyssnare som efter det här avsnittet skickade oss en länk till en jättebra hemsida som beskriver olika sjukdomar eller diagnoser och tillstånd. Och jämför dem med högkänslighet och berättar om likheter och skillnader. Så, så himla bra! Ja, det verkar finnas ett sug efter den här informationen
1: också för att vår artikel om Viktor Åkerblom Skådespelaren som har en ADHD-diagnos men som också börjar fundera på om han är högkänslig. Den
0: artikeln har blivit så läst på vår hemsida alltomhögkänslighet.se. Och nu intervjuade ju vi Victor för ganska... Det var ett tag sedan. Mm. Han är ju med i avsnitt... Ja, avsnitt nummer fem var han med i. Och han berättade
1: då att han som sagt har en ADHD-diagnos men sen han fick reda på... Att högkänslighet finns så börjar jag fundera på, är det verkligen ADHD som jag har eller är jag högkänslig? Vi tar och lyssnar lite.
0: Du, hur märkte du att du var högkänslig? Vad fick du att tro det?
2: Det var någon som snackade om det till mig och, jag, och det är därför jag tror jag, jag vet, det är så svårt att säga allting så här och sätta etikett på allt. Men det är, det är väl troligt eftersom att jag också är lite skeptisk till ADHD-grejen liksom. Att eh, i alla fall min ADHD om det verkligen är så att jag har det. Ja, då tror jag att det kanske snarare är att man är lite känslig och lite springer bena ibland. Liksom, eller att man har lite svårt med fokus det kanske är hellre det än att, eh, att liksom sätta en etikett på så där.
0: Men någon tror du att det hade här. gjort någon skillnad för dig om du inte hade fått liksom ADHD-diagnosen utan istället någon som hade sagt att men Viktor, du är känslig och det är inget konstigt
2: ja. ja. Och det är därför jag tycker att det, när vi gjorde den här vår podd de HSB så jag bara, va? Tänk om hur folk kan få reda på det här. Det är kanske är det som folk har istället. Slipp man trycka i folk knark liksom. Eller hur? Mm. Jag har varit nästan lite provocerad till och med. Fast nu har jag ju slutat med, mitt, med min medicin liksom. Hur funkar det då? Ja, <laughs> det funkar. Det funkar. Jag tycker inte jag kännt känt någon större skillnad ändå liksom.
1: Forskaren som myntade begreppet HSP på 90-talet har räknat upp ett antal sjukdomar vilka symptom påminner om egenskaperna som vanligen förknippas med högkänslighet. Och Riksföreningen för högkänslighet i Finland har sammanfattat det här och skriver om tio sjukdomar, diagnoser eller personlighetsdrag
0: på sin hemsida. Och det är det här som vi ska prata om idag. Ja, för alla har de symptom som liknar vårt högkänsliga personlighetsdrag. För varje diagnos eller tillstånd som vi ska prata om så finns det olika personlighetsdrag eller symptom som kan göra att sjukdom blandas ihop med HSP. Och det är precis det som vi försöker göra klarhet i så att det inte ska bli de här missförstånden att folk tror att man är bipolär fast man mm. bara är högkänslig. Och det känner ju alla på, tycker vi, att veta vad som är vad. Alltså att vara trist och hela livet tro att man har ADHD och känna att någonting egentligen kanske inte stämmer, mm. när man egentligen bara är högkänslig.
1: Men man får såklart ändå inte glömma att en högkänslig samtidigt som den är högkänslig också kan vara sjuk eller ha en
0: diagnos. Men nu sätter vi igång. Och vi börjar med autism och Aspergers syndrom. Och jag gör så här att jag börjar med att berätta lite grann vad det innebär att ha den här diagnosen. Ja, det låter bra. Och det som kanske främst kännetecknar personer som har autism är att de har svårt med den här sociala interaktionen. Mm. Och det märks redan vid ganska låg ålder. Personer som har autism verkar ha svårt att se meningen med att kommunicera med andra. Och att det är bristen på ömsesidighet som är huvudproblemet. Det går liksom inte riktigt ända, ända fram Just det. på något sätt. Uh, och en, en del förstår inte vad som sägs. Alltså att de kan ha väldigt svårt att förstå meningar. Mm. Uh, och andra kan ha en ganska bokstavlig och konkret förståelse av språket. Mm. Alltså att verkligen tänka bokstavligt i vad någon säger. Det kan vara svårt med ironi då till exempel. Men verkligen. Jag vet att jag hade en, en kompis som hade en autismdiagnos. Och innan jag visste om det så frågade jag henne om hon hade klocka. Varpå hon svarade ja. Ja, just det. Mm. Mm. Vilket är helt korrekt. Ja ja absolut. Men enligt autism och Asperger förbundet så är huvudproblemet i den här diagnosen är att personer som har autism har mycket svårt att leva sig in i andra människors perspektiv. Just det. Och personer som har Aspergers syndrom har också problem med den här ömsesidiga kommunikationen. Och social interaktion. Men också föreställningsförmåga. Att de har svårt just att föreställa sig saker. Så det påverkar beteendet, fantasin och, och intressen. Men det sagt då, om man då ser på saker som högkänsliga har gemensamt. Med personer som har autism eller Asperger-syndrom. Så, så har båda, en, liksom alla tre då om man tänker. Har en sensorisk känslighet. Och ibland en avvikande reaktion på sinnes förnimmelser. Och en slags försiktighet i sociala, reaktion, sociala situationer. Mm. Det är inte helt ovanligt att en högkänslig ibland sluter sig liksom i sig själv. Speciellt om man är introvert kanske. Nej, just det. Och det är ju de flesta högkänsliga. Ja. Men, och det är viktigt att säga att skillnaderna är ju desto större. För en högkänslig person är ju i allmänhet bra eller till och med mycket bra- på att läsa in sociala situationer- och andra människors känslotillstånd- beroende på hur social han eller hon är. då. Men HSP är ju empatiska- och vanligen intresserade- av flera olika saker. Och inte bara- ett intresse för vissa bestämda saker- som personer som har autism- eller Aspergers syndrom kan... kan liksom, vi kan ju också snöja in vid högkänsliga. Mm. Men det, det är skillnad på det. Och att högkänsliga har- Oftast en väldigt livlig fantasi och har alltså inga problem med föreställningsförmågan. Just det. Hur mm, låter det? det? Är det jo, jag tyckte det var väldigt...
1: Eh, det klart var det för likheter och skillnader tycker jag.
0: Ja men vad bra. Ja
1: det tycker jag. Ska vi ta punkt nummer två? Mm. Då har vi det som vi pratade om lite tidigare ADHD och ADD. Och vi kör lite samma modell här som du gjorde nyss, tänker jag, och berätta lite vad ADHD är för någonting. Enligt vårdguiden så är ADHD en funktionsnedsättning som påverkar ens förmåga att koncentrera sig och att styra och kontrollera sitt beteende. Det kan också påverka hur aktiv och intensiv du är som person om du är, har ADHD. För att ge några exempel då så blir personer som har ADHD lätt stöda i röriga och stökiga miljöer. Det är svårt för dem att komma igång med vissa uppgifter om det inte känns motiverande. Eller det kan också vara svårt att bli klar med vissa uppgifter. Så både att sätta igång och bli klar med uppgifter kan vara svårt. ADHD beror på en medförd känslighet i hjärnans nervsystem. Och det känner vi igen. Mm. Så där kanske vi ska gå in lite på likheterna mellan högkänslighet och ADHD- en grej som liknar högkänslighet är att eh, även en högkänslig person som befinner sig i en orolig miljö är överstimulerad eller stressad, blir ofta rastlös och oförmögen att koncentrera sig. Man kan glömma saker, lyssna inte på vad andra människor säger eller på deras råd och organiserar inte saker på ett förnuftigt sätt. Det blir för mycket liksom, av den här stimuleringen. Och då kan det hända att den högkänsliga presterar under sin egen nivå i uppgifter som kräver tanke och kreativitet. Och det är då en likhet med ADHD. Mm. Men skillnaden är då om en högkänslig person inte är överstimulerad, överansträngd eller stressad så har den inga problem med att koncentrera sig. Utan på en lugn och trygg plats så har högkänsliga vanligen lätt att koncentrera sig, är lugna, tar andra människor i beaktande och är i stånd att fullgöra sina uppgifter. Så att det är liksom den här koncentrationsvårigheten är inte alls lika utbredd för högkänsliga som det är för de som har ADHD eller ADD. Nej. Det finns ju också en aspekt som vi pratade med Viktor Åkerblom om och det är ju high sensational seeker HSS som man då kan vara också då om man är HSP. Och det betyder då att man är äventyr, ja men gillar äventyr och utmaningar och sådär och hoppa på grejer.
0: Och att man är lite mer så här spontan. Ja, precis. Men
1: även de som är HSS undviker oftast stora risker ändå. Och är inte hyperaktiv på samma sätt och inte alltför impulsiv. Även om man är impulsiv så är det liksom till en viss gräns.
0: För hyperaktiviteten finns inte. Nej, precis. hos högkänsliga på samma sätt. Det där tycker jag är jättebra. Mm. För det var ju någonting som vi pratade om i, i det avsnittet som, ja. som vi gjorde. Eh, just att det finns de som jämför hyperaktivitet med högkänslighet bland annat. Ja, precis. Men då har vi slagit hål på den bubblan. Precis, den myten kan vi bara bortse ifrån mm. här nu. Om vi ska gå vidare till eh, depression och dystomi Ja. Så är det så här att eh, högkänsliga har ju, tenderar ju att... Eh, Lättare drabbas av depressioner. Mm. Och så är det ju. Mm. Men det är ju, ändå två, det är ju ändå i olika tillstånd. Och då ska jag prata nu om depression och dystermi. Depression vet kanske de flesta vad det är. Men ja. dystermi kan vara ett okänt begrepp. Det vill jag veta mer om, känner jag. Mm -hmm. Men det menas en låggradig och långvarig depression. Alltså ett tillstånd som varar i minst två år. Mm -hmm. Enligt Riksförbundet Balans. Okay. Och gemensamt för högkänsliga och personer med depression eller dystomi. och det här tror jag att man kan känna igen sig det är grubbleri och svårighet att lämna saker bakom sig. Mm. Att man lätt blir gråt, mild och att man har en känslighet. Mm. Och en eh, högkänslig persons sinnes sinnestillstånd kan ju variera. Motgångar och sorgliga händelser påverkar, som bekant, högkänsliga i genomsnitt starkare och under en längre tid. Och om en högkänslig inte förstår sig själv så kan hon mer än andra känna sig ja, värdig och uppleva att det är något fel på henne eller honom. Mm. Men skillnaden mellan det här, även om man ju kan drabbas av depression lätt som högkänslig, så är att depression är ofta förknippad med andra symptom mm. Än, mm. än bara nedstämdhet, ängslighet och gråtmildhet. Alltså en deprimerad person känner sig ofta kraftlös- saknar livslust, vaknar ångestfylld på, på natten- har orealistiskt dystra tankar- känner olust på jättemånga områden- medan en högkänslig sinnestillstånd- kan variera efter situationer- och han eller hon klarar av ett normalt liv. Men den som ständigt är deprimerad- har ofta ganska svårt med vardagen. Så bara för att man har svackor- så behöver inte det betyda att man är deprimerad. Utan Nej. det är ju helt normalt i en känslo, i en högkänslighets vardag. Då fick jag lära
1: mig något helt nytt här också. Det känns väldigt bra. Då ska vi se om jag kan lära dig någonting nu, Raida. Vi, tror får, vi får se. Bipolär sjukdom ska vi prata lite om här nu. Och enligt vårdguiden så innebär bipolär sjukdom oftast att vara manisk eller deprimerad i olika perioder. Och däremellan brukar man må bra och kan leva ett vanligt, normalt liv. Men vad är mani då för er som inte vet det? Jag hade inte jättebra koll på det här innan jag liksom grottade ner mig här. Så här kan man beskriva det. Under en manisk period då, så kan en manisk person då vara överdrivet glad, och upprymd, överaktiv. Ha ett extremt stort självförtroende. Man behöver mindre sömn än vanligt- Vissa blir irriterade, lättare än vanligt eller till och med aggressiva. Man får dåligt omdöme och gör ogenomtänkta saker. Som att till exempel göra av med mycket pengar eller försätta sig själv eller andra i farliga situationer. Och det, det som högkänsliga har gemensamt med de som har bipolär sjukdom är att båda har starka och intensiva känslor förmåga att bli starkt berörd av positiva saker intensitet, kreativitet, mångsidighet men så finns det ju väldigt många skillnader såklart ja, men en av de sakerna är att en sån här maniperiod då kan liknas vid en allvarlig psykos och börjar ofta relativt plötsligt och den innebär då förändringar i personligheten att man blir nästan som personlighetsförändrad och beteende man ändrar sitt beteende väldigt, väldigt tvärt. Och manin är ofta lätt att känna igen. Maniska personer har, ett, har en okritisk positiv bild av sig själv. Har ofta ett riskbeteende. En högkänslig person, även de som är HSS, som vi sa innan, planerar däremot ofta sina äventyr
0: noggrant.
1: <laughs> om det blir några äventyr. De har planerat
0: in spontaniteten också. Ja, mm. så att man
1: hör ju ganska tydligt att en person som är manisk... Som ingår då i, att man är emellanåt. När man har bipolär sjukdom. Det är inte alls. Har direkt inga likheter
0: med högkänslighet. För det trodde jag innan jag förstod att jag var högkänslig. Att det mm. var bipolaritet som låg närmast. Mm. Men jag känner ju inte alls igen mig. Alltså jag får ju de här kreativa flowen. Aha. Där jag kan, visst jag kan sitta en hel hell då. Och jag sover nog mindre då också. För att jag skapar och jag målar och jag ritar och jag grejar och mm. pysslar. Och då tänkte jag att, ja men är det, det där. Mm. Och sen är jag ju helt håglös ibland och jätte ledsen och nere. Mm. Men så träffade jag en tjej som hade bipolär sjukdom. Under en av hennes maniska perioder så hade hon alltså fått för sig att skaffa en minicirkus. Hon körde ut alla möbler från lägenheten, kastade ut dem på gatan och så köpte hon flera djur. Och sen efter liksom någon vecka eller två så i princip vaknar hon upp och tittar och tänker: "Men vad fan är alla mina möbler?" Och varför har jag en mink som springer omkring här? Och då förstår man ju att det är någonting helt ja, det annat. är så otroligt, otroligt drastiska förändringar i, personlighet, i personligheten. Mm. Om vi går vidare till panikstörning och rädsla för offentliga platser. Som ju också kan kallas agorafobi. Så om jag först ska berätta lite vad det är för någonting då. Så är paniksyndrom även kallat panikångest. Att man får plötsliga och intensiva ångestattacker. Och att de ger kraft. Diga kroppsliga symptom. Så man kan få hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel, svårt att andas. Och ibland vet man varför. Men ibland så uppstår också den här känslan av obehag och rädsla. Utan någon förklaring. Och de här attackerna skapar en rädsla för att tappa kontrollen. Att man ska bli galen eller att man är allvarligt sjuk. Eller till och med rädsla för att nu dör ja. För personer då som har agorafobi så är det just tanken på att tappa kontrollen bland människor som är läskiga. Och därför kan man dra sig för att men Åka tunnelbana eller buss eller gå i affären och handla till exempel. Och gemensamt med högkänslighet är faktiskt kraftiga reaktioner i nervsystemet. Mm. Speciellt om den högkänsliga är överstimulerad eller överansträngd eller stressad. Då kan en högkänslig person också få den här snabba pulsen, darrande händer, svårt att andas. Få illamående eller någon slags sån här overklighetskänsla eller upplever det som att man tappar kontrollen. Och också då kan det här höra ihop med koffeinkänslighet. Och bland annat att, om man, att det kan bli liksom... Att systemet, nervsystemet blir så mm. överstimulerat. Men skillnaderna då är att, som när du sa lite innan där, att när en högkänslig person är rofylld och är i balans och är i lugna situationer så finns inte det här. Nej. Och också att högkänsligas förmåga att reagera starkt finns ju redan i barndomen. Medan personer som har panikångest, det kan komma. Det kan triggas igång av en viss händelse. Så så är det med det. Ja, Då spinner vi vidare lite på, på
1: det, det jag tänkte på när du berättade om att man kunde få panik. Alltså, eller man undvek folkmassor då, till exempel när man är rädd, bara för att man är rädd för att man ska få en panikattack i princip då så går vi över här lite snyggt på social ångest som mm. ändå är beteendet liknar eftersom när man har social ångest som kallades för social fobi förut så innebär det att man är rädd för att hamna i situationer med andra människor då eh, där man riskerar att känna sig bortgjord eller granskad så det är det som de som har social ångest är rädda för vid större folksamlingar eller när man träffar andra. Och rädslan då kan leda till att man undviker att umgås i sociala sammanhang. Och det som är gemensamt då är att både högkänsliga som är introverta, och det är ju de flesta, och de som har social ångest är socialt försiktiga och undviker sociala situationer, i alla fall då och då. Och faktiskt också är rädda för att bli dömda och kritiserade enligt Elaine Aron. Att uppträda till exempel eller vara i centrum kan utlösa fysiska reaktioner. Skillnaden är, då, det är att högkänsliga, särskilt extroverta som är högkänsliga, är bra eller väldigt bra på att uppträda och stå i centrum och kan njuta till och med av det här. Men det kan också ha högkänsliga som är introverta göra om det sker i en uppmuntrande atmosfär där man känner sig bekväm. Och så känner ju inte personer som har
0: social ångest. Det är ju väldigt många konstnärer, författare artister som är högkänsliga. Mm. Och som, som du sa, som du säger, väldigt trivs med att stå i rant Ja, precis. När de är bekväma liksom. Mm. Det som kommer här näst tror jag att många kan känna igen sig som högkänsliga. Ja, okay. eh, och det är det här med ångest. Men det är skillnad på att ha lite ångest och ha generaliserat ångestsyndrom. Mm. Gad som det heter. Det kan man ha enligt vårdguiden, om man varje dag har så mycket ångest och oro att det påverkar och begränsar ens liv. Det är ju liksom generellt. Och jag har träffat eh, en sån tjej också. Och hon, hon hade alltid en klump i magen, beskrev hon det som. Och alltid liksom en rädsla och oro inför vad som ska hända. Hon kunde aldrig riktigt känna sig lugn. Och det är klart att så, jag som högkänslig, jag grubblar ju och jag ängslar mig och jag... Kan ha svårt att sova. Och jag blir irriterad och känna utmattning. Och jag kan liksom bli fysiskt spänd och ha koncentrationssvårigheter. När jag går igång i huvudet. Sådär. Mm. Men den stora skillnaden mellan gad och hörkänslighet. Är ju att ångesten och rädslan är mindre. Och faktiskt inte dominerar det vardagliga livet. Utan ångest kan man ha ibland. Mm. Och sen går det över. Det är inte ständigt. Det får man ju vara väldigt glad för. Verkligen.
1: Nästa Punkt som vi ska prata om är personlighetsstörningar. Det kan vara borderline, narcissism, antisocial personlighetsstörning eller histrionisk personlighetsstörning, men det finns också flera. Och det här har vi pratat om lite innan, så ni kanske ni lyssnare vet nog vad det här innebär att ha en personlighetsstörning. Det är ju att själva personligheten har en störning, helt enkelt. Här finns också de som har en antisocial personlighetsstörning som jag nämnde innan. Och det är, tydligare, det är den nuvarande benämningen på psykopater. Och det som de som har personlighetsstörning har gemensamt med högkänsliga är att de avviker från normen egentligen. Båda grupperna kan upplevas som, inom situationstecken här nu, onormala. En annan likhet är att personlighetsstörningarna och OSP-draget är permanent och framtida ofta redan i ungdomen och medför ofta vissa problem. Men skillnaderna då? Jo, en personlighetsstörning tyder på svåra eller är svåra snedvridningar av personligheten. Och de beror till stor del på störningar som har skett under barndomen, vissa trauman eller liknande. Och de flesta personer som är högkänsliga har istället haft en normal eller god och balanserad barndom. Det är helt enkelt lite barndomen som avgör om någon är högkänslig eller inte. Utan för det är något
0: Precis. Där tycker jag att det är nästan svårt att förstå hur man kan koppla ihop dem. Men ja. är det för att det är en pers personlighetsstörning? Att man kopplar ihop personlighetsdrag med personlighetsstörningar kanske? Ja, det kan det nog vara. Just, just det här ordet kanske, att man
1: kopplar ihop det.
0: Och vill man gå tillbaka och lyssna på vårt avsnitt om narcissism så kan man göra det. Avsnitt nummer 25 är det. Vi går vidare till tvångssyndrom. Och det här kan jag känna igen mig lite i. Och det kan nog de flesta. För ja. de flesta har ju någon gång haft ganska så här jobbiga tankar och upplevt ett tvång att göra vissa saker- det kan ju vara att dubbelkolla om dörren är låst eller har man stängt av spisen. Och när jag var liten hade jag en himla massa sådana här idéer för mig. Jättemycket. Och man kan ju det tar ju upp ganska mycket av ens tid. Och man har ju ofta ångest samtidigt. Och gemensamt med att vara högkänslig och ha tvångssyndrom är det här behovet och en vilja av att handla och tänka rätt. Alltså en stark ansvarskänsla, noggrannhet och... Och kravfullhet, alltså i de egna handlingarna. Så att det är viktigt att man har ja men, stängt av spisen eller bäddat sängen- att det finns krav på att det ska liksom vara rätt. Sådär. Men skillnaderna är att fasta en person kan vara väldigt noggrann och ansvarskännande. Alltså, vi vill handla rätt, men att handla fel utlöser inte kraftig ångest. Som det ofta gör med personer hos tvångssyndrom- om vi inte om vi glömmer spisen på, vilket ju är hemskt, så utlöser det inte den här kraftiga ångestsituationen. Okej. Och den sista
1: punkten vi ska dra här är somatiseringssyndrom, om jag uttalar det här rätt. Vad är det? Ja, det är, det visste inte jag heller förut, men nu så vet jag det. Den som har somatiseringssyndrom har återkommande fysiska besvär utan att det finns något fysiskt rejält problem som förklarar varför personen i fråga har ont. Det krävs att personen har ont eller känner smärta i minst fyra olika kroppsdelar för att den ska ha det här syndromet enligt psykologiguiden. Och så finns det några fler liksom, krav på kravlistan vad man ska kryssa i då. Liksom.
0: Men att det sitter i, i huvudet? Ja, precis. Det
1: är psykiskt där ehm, Och inte fysiskt egentligen. Och det som är gemensamt då är en genomsnitt större känslighet för och benägenhet för att uppmärksamma det som sker i kroppen. Man reagerar på mediciner, på både effekter och bieffekter och på koffein och alkohol. Att man känner av det här mycket kraftigare än genomsnittet. Smärttröskeln hos vissa högkänsliga är ovanligt låg också. Skillnaderna då? Jo, bakom somatiseringssyndromets symptombild ligger i allmänhet ett psykologiskt problem eller en utlösande situation. Men högkänsliga är sällan krävande när det gäller vården, klagar vanligen inte på sina förnimmelser och kräver inte andras uppmärksamhet på det här sättet. Även om högkänsligas kropp är känslig och reagerar känsligt på yttre och inre stimuli
0: betraktar den högkänsliga sig i allmänhet som fullständigt frisk. Förutom jag nu då som sitter och tänker på att jag kanske har någon av alla de här 10 tillstånden. Just det, hypokondriert. Har vi inte tagit
1: upp, ska vi göra ja, det också
0: kanske? Men det är ganska klassiskt. Ja. När man går igenom sånt här, ja men vänta nu ha, är jag... Ja. Men det har ju vi sagt att så ska man inte göra. Man ska Nej. inte tänka att man har en slänga av det eller en slänga av det. Antingen Nej. har man eller så har man inte. Precis. Antingen är man eller så är man inte. På vår hemsida alltomhögkänslighet.se har vi skrivit artiklar om de här olika tillstånden. Gå gärna in och läs där om du vill veta mer. Där har vi också intervjuer med kända personer som är högkänsliga. Viktor Åkeblom till exempel, personporträtt och såklart alla våra avsnitt. Men nu är det dags för vår favoritpoet Bertil Monegrim att säga oss några tankvärda ord. Julen varar ju ända till påska som det
1: skrivs om. Men vi har lämnat den bakom oss för ett tag sedan. Nu börjar det rinna från taken och ett och annat vårtecken tittar fram. Snacka om att naturen har olika nyanser och livet är underbart att leva. Det finns alltid något för alla och den första blåsippan finns under snön och vill komma upp och göra dig glad. Katten har nio liv men det känns som jag har fjorton efter
0: allt jag har varit med om. Då sätter man extra värde på livet. Så ge inte upp. I nästa avsnitt går vi tillbaka till barndomen. För där finns ju en hel del förklaringar till varför vi reagerar som vi gör. Och det här med anknytning tidigt i åren har visat sig ha en extra stor påverkan på oss högkänsliga. Lyssna då! Glöm inte att prenumerera på oss på
1: iTunes eller e -cast. Men nu säger vi tack och hej! Hej då!